0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP, escucha. De inmigrante a inmigrante. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Gracias por escuchar este nuevo segmento. Yo soy Adriana Velázquez y esto es De Inmigrante a Inmigrante. Bienvenidos, pásenle a lo barrido, como dirían por ahí. Este es un espacio de charla bastante relajado para hablar de cosas que son importantes para nosotros como inmigrantes. Yo soy inmigrante viviendo aquí en Chicago ya desde que, desde que tenía 11 años. Ya después les cuento un poquito más de mi historia para que me vayan conociendo, pero... En estos tiempos donde el conectarse en persona se ha vuelto más complicado y en cierta manera más preocupante, creo, creo que era tiempo para crear este espacio, para informarnos juntos, para acompañarnos un poquito y también ojalá aprender algo nuevo que nos ayude como inmigrantes o que si no somos inmigrantes o no, no nos aplica, ¿verdad? Podemos pasar a alguien que conocemos. Así es que si eres inmigrante o si apoyas a los inmigrantes o si simplemente eres curioso o curiosa, quédate conectado para escuchar y platicar un ratito. Antes que nada, quiero hacer un aviso muy importante. Toda la información y recursos que escucharás en este espacio son de acceso al público. Entonces, no soy abogada, no estoy aquí para darles ningún consejo legal de inmigración, o sea, nada de eso. Pero gracias a un programa del cual yo soy parte, que se llama Fondo de Protección Legal de Chicago, es que yo puedo referirles a consultas legales de inmigración. Así es que si vives en Chicago o incluso si vives en todo Illinois, puedes ver a un abogado de inmigración gratis. Al final del segmento ya yo les cuento cómo contactarme, verdad y otros recursos también. Pero como les decía, soy inmigrante, he estado viviendo en Chicago ya desde los 11 años, y como inmigrante indocumentada, siempre se me ha hecho súper importante el estar informada, para poder protegerme mejor yo y también proteger a mi familia. Y gracias a la haber estado involucrada ya por mucho rato y a los entrenamientos que he recibido, es que yo adquirí bastante información sobre cuáles son nuestros derechos como inmigrantes, ¿verdad? Y también diferentes tipos de alivio migratorio y dónde pedir ayuda para cosas importantes que son para nosotros como inmigrantes. Así es que utilícenme, ¿verdad? Eh, le puse mucho amor, mucha energía buena a este espacio y de verdad, de verdad, espero que te ayude de alguna manera. Quisiera que creáramos como una pequeñita comunidad y quiero que sea personal. Uh, quiero poder conectar con ustedes. Así es que durante el tiempo que estemos juntos, también voy a compartirles un poco de mi historia, algunos de los retos que yo misma he enfrentado como inmigrante en Estados Unidos y algunos errores también o buenas lecciones que he recibido uh, como experiencias que ojalá y espero ustedes puedan conectar también. Estoy súper, súper, súper emocionada porque este es el primer episodio de Inmigrante, Inmigrante que hago en radio. Comencé haciendo lives en Facebook desde mayo y por fin me animé a entrar a este espacio con ustedes. Así es que, bueno, con esa súper, súper introducción, hoy vamos a platicar de quiénes son inmigrantes indocumentados que pudieran ser afectados por las deportaciones express y cuáles son nuestros derechos y maneras de protegernos. Creo que esa es la pregunta del millón de todo inmigrante, ¿verdad? Y así, cada vez que yo visite este espacio con ustedes, compartiré algún tema interesante, anécdotas, recursos y más. Y hablando pues ya del tema de hoy, de las deportaciones express y los inmigrantes que pueden ser afectados por estas, déjenme les doy un poquito de contexto. Ustedes saben, todos los inmigrantes sabemos, que acciones de vigilancia de inmigración continúan en nuestras comunidades a lo largo de todos los Estados Unidos, eso no es nuevo. Pero la administración de Trump, nuestro presidente, ha incrementado la amenaza en comunidades inmigrantes al expandir lo que se llama remoción expedita o también conocidas más como deportaciones express. Entonces, este es un programa de deportación inmediata sin opción de ver a un juez. Y eso suena pues, bastante, ah, bastante susto. Bajo esta expansión de este programa, un oficial de inmigración puede deportar a estas personas rápidamente sin entrar a, si entraron a los Estados Unidos sin documentos de inmigración y han estado en los Estados Unidos menos de dos años. Y para los que no saben, previamente estos oficiales de inmigración solo podían aplicar esto, esta llamada remoción expedita a personas arrestadas dentro de 100 millas cerca de la frontera internacional y que habían estado dentro de menos de 14 días en los Estados Unidos. Entonces, es una expansión pues, que cambia las cosas, ¿verdad? Justo a, ayer estaba hablando con un inmigrante que ha estado aquí por um, un poquito más de dos años, pero es cuando uno se empieza a asustar, ¿verdad? Incluso ese inmigrante me estaba diciendo, Adriana, es que ¿verdad? Eh, me he estado tratando de, de como que no, no decir que estoy aquí, no dejar rastro de que estoy aquí como inmigrante, y ese es un error. Porque hacemos muchos inmigrantes por el miedo de que no queremos que ni inmigración, ni la policía, ni nadie sepa de nosotros para estar más a salvo. Cuando en realidad hay otras maneras de estar más a salvo. Entonces, hablando de esta regla, esta expansión, ¿verdad? Ahora, con algunas excepciones, estos inmigrantes que um, pueden ser deportados rápidamente sin tener la oportunidad de aparecer frente a un juez de inmigración. Y pues ustedes se pueden preguntar, Chamfles, <risa> Adriana empezó con algo muy, muy fuerte, nos quiere espantar, pero no, todo lo contrario. Menciono todo esto porque la siguiente información que les voy a compartir les puede ayudar a protegerse a sí mismos y a su familia y sobre todo a defender sus derechos. Ya sabemos que todos los inmigrantes tenemos derecho y solamente es de aprendérnoslos y de sentir como, como que hacerlos valer para poder mantener a nuestras familias y a nosotros en este país que se ha vuelto pues, nuestro segundo hogar y que desafortunadamente para muchos de nosotros el regresar a nuestra casita en nuestro país de origen como será México o otro país, verdad, no es una opción realmente. Um, hablando de, estas, de, de este tema que ustedes quieren escuchar más, um, esas hay un montón de indocumentados en Estados Unidos. Somos millones, somos muchísimos y tenemos mucha fuerza. Um, y muchos de ustedes han de estar pensando, pues no, yo ya tengo más de dos años o yo, pues no creo que mira exactamente deporta a los criminales, falso, completamente falso, verdad. Hay mucha gente que desafortunadamente cae en el lugar incorrecto al momento incorrecto y al no saber sus derechos, pues es más difícil echar un caso y mantenerse en este país. Entonces, aunque ya dijimos, ¿verdad?, que las personas afectadas por estas um, operaciones de deportaciones express son quienes llevan menos de dos años en el país, quienes no tienen un proceso de corte de inmigración o quienes no tienen una notificación de, para aparecer frente a un juez, sabemos que pues eso no está escrito en nuestra frente, ¿verdad? Yo no camino por, por la calle diciendo ahí en la frente, Adriana, soy Adriana y tengo 17 años en Estados Unidos, ¿verdad? No funciona así. Y sabemos que hay mucha um, discriminación eh, de inmigración, ¿verdad? De que si nos ven cafecitos o nos ven así como que hablamos otro idioma o nos ven diferentes, ¿verdad? Puede que nos hagan un perfil de inmigrante. Entonces, algunos de nosotros tocamos madera, ¿verdad? Ojalá que no pase, pero igual tal vez tendremos que enfrentar situaciones con la policía o con inmigración en donde nos dé miedo y es súper bueno saber qué hacer. Entonces, por favor, con esta información, ustedes vayan y compartanlas con su familia, hablen con, con su gente sin miedo, pero más bien en confianza. Yo realmente he crecido mucho como inmigrante al poder tener pláticas con gente que yo quiero que tenemos la confianza de decir, mira, es que yo, este es mi miedo, ¿verdad? Y cómo puedo yo um, sobrepasar mi miedo para no estar paralizada, sino saber qué es lo que pasaría en caso de que yo estuviera en una situación así. Y lo primero, y lo que sí me ha ayudado bastante, y que creo que a todos ustedes se los recomiendo, es el hacer un plan de acción. No importa si nunca en la vida van a ver a un oficial de ICE, espero que ninguno de nosotros lo vea, pero si es que va a pasar, es importante tener algo que los vaya a respaldar y una manera de proteger todo lo que no van a tener control en ese momento. Entonces, primero, para hacer un plan de acción, pues identificamos a esa persona, ese contacto de emergencia que nos va a apoyar cuando nosotros no podamos apoyarnos nosotros mismos. Esa persona tiene que ser alguien que ustedes confíen, de preferencia alguien que tenga papeles si es posible, y que sepa, ¿verdad?, cómo actuar rápidamente. No queremos que sea como, por ejemplo, alguien que saben que se va a friquear y que va a decir, ¡ay, Dios mío, la santa, me da en lo que sea, no, necesitamos a alguien que diga, okay, ok, vale, gracias por llamarme, ahorita llamo al abogado, ahorita llamo, ¿verdad?, ahorita voy a llamar a la persona que va a recoger a los niños de la escuela, ahorita voy a, ¿verdad?, la persona que va a actuar. Entonces, Um, esa es una manera de nosotros sentirnos más a gusto, de que si algo nos llegara a pasar, pues esta persona podría apoyarnos desde fuera. Y también hay que asegurarnos de que esta persona que vamos a poner como nuestra mano derecha en caso de emergencia, va a tener acceso, por ejemplo, a recoger a nuestros hijos de la escuela, si es que fuera necesario. Y que la escuela sabe y conoce el contacto de esta persona y está aprobado para hacerlo, ¿verdad? También guardar todos nuestros documentos. Muchos de nosotros los tenemos como por ahí tirados. Bueno, tal vez estoy echando pedradas y yo he sido la única que los tenía tirados. Pero si ustedes son inmigrantes y tienen por ahí sus documentos importantes en el cajón de ahí, ¿te ponte, sí, abajo, no, al lado del refri, no, por allá, ¿te acuerdas? No, tú lo perdiste, no, yo lo perdí. ¿Quién no ha tenido esa conversación? Muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes realmente pongan en un lugar seguro Cosas como tu pasaporte, tu información de identidad y en estos casos también comprobantes de tu presencia física en los Estados Unidos. Porque cuando tratas de luchar un caso, importa mucho que tú puedas comprobar en migración cuánto tiempo has estado en este país y las cosas que has hecho. Entonces puede ser información uh, financiera, información de diferentes cosas que puedan comprobar que has estado en este país, desde cosas de salud hasta cosas de trabajo. Y asegúrate de que tu contacto de emergencia, pues obviamente que tenga acceso a esos documentos, ¿verdad? Porque de nada sirve que estén ahí guardados si en el momento no te van a poder proteger. Y también para aquellos papás que ya tienen chiquillos aquí en los Estados Unidos, es importante que si tú quieres darle la tutela legal temporal a alguien que tú tengas de confianza, pues obviamente que hagas ese documento que es súper fácil y que no te quita la... la eh, a ti los derechos como padre. Simplemente te da la habilidad de darle permiso a alguien a que te cuide a tus hijos mientras que tú no puedes. O entonces sea, Ese es como que el plan de acción, ¿verdad? El plan de emergencia. La otra cosa que puedes pensar es, ok, Adriana dice que tal vez en algún momento nosotros estaríamos presentándonos eh, en una situación donde veamos policía o inmigración. Entonces hay que saber, ¿verdad? Cómo reaccionar depende de tu estatus migratorio. Si tú ya eres un ciudadano americano, y tienes un estatus legal de inmigración, ¿verdad? Puedes mostrar tu pasaporte, tu tarjeta de residencia permanente o tu permiso de trabajo o otra documentación que tengas de estatus. Y eso es pues, para las personas que sí lo pueden hacer, eh, verdad? no se sienten um, como los indocumentados, que no tenemos otra cosa que enseñar y tampoco queremos decir que son, somos indocumentados, ¿verdad? Si estás indocumentado y has estado en los Estados Unidos más de dos años, ¿verdad?, entonces um, no eres sujeta a esta eh, deportación express, ¿verdad? Y tipo, tienes que decirle a los oficiales, ¿verdad?, una vez detenido, que tú no eres sujeto a esa deportación express, que has estado en los Estados Unidos más de dos años, y mantén tu prueba de presencia continua, como te dije, en un lugar seguro, donde alguien pueda demostrar estas cosas que te esté ayudando de fuera. Esto puede incluir, por ejemplo... Impuestos que has hecho en los Estados Unidos, uh, facturas de servicios públicos, um, contratos de alquiler, récords escolares, récords médicos, como dije más antes, y otros documentos que demuestren que has estado viviendo en los Estados Unidos. Una de las cosas, um, de los errores más grandes, como dije al principio, es que como inmigrante pensemos que el ser invisibles nos protege. En realidad no nos protege para nada, ¿verdad? tal vez nos baja un poco el miedo, um, pero... En re, cuando tratamos ya de una situación real, nos protege más el tener pruebas de cuánto tiempo hemos estado aquí. Y si eres indocumentado y si en efecto has estado en los Estados Unidos menos de dos años, ¿verdad? Y dices, ay, pues yo caigo dentro de esta categoría de deportaciones express. Si entraste a los Estados Unidos legalmente, ¿verdad? Dile al oficial que entraste legalmente y que no puedes... Um, ser metido en remoción expedita o en esta deportación expresa Y si tienes miedo de volver a tu país de origen, que muchos de, de nosotros como inmigrantes ese es el caso, dile al oficial que temes regresar uh, a tu país y uh, pide hacer una llamada a un familiar o un abogado. Entonces, para los que no saben, um, este es algo que puede cambiar completamente tu paso, ¿verdad? Personas que expresan miedo de volver tienen el derecho a una entrevista que se llama entrevista de miedo creíble ante un oficial de inmigración para evaluar si ustedes podrían solicitar asilo frente a un juez de inmigración. Entonces, esto es como que si es que no te van a dar asilo o si es que no, no hay nada que luchar en este caso, por lo menos si expresas si en realidad tú tienes ese miedo creíble o este miedo a regresar a tu país de origen, es una pausa que te da tiempo para también luchar tu caso. Entonces, esto solicita que puedas ir a, frente a un juez de inmigración cuando en otro caso verdad, potencialmente tú serías deportado eh, rápidamente. Y si el oficial de inmigración encuentra que no piensa que tu miedo es creíble, puedes pedir que uh, un juez de inmigración revise esta decisión. Entonces siempre hay otras maneras más de luchar cuando somos inmigrantes y muchas veces cuando estamos en una situación, um, especialmente las historias que he escuchado de personas que se han enfrentado a, a inmigración, en una situación es que es muy fuerte la presión al estar ahí. Entonces sentimos como que tenemos que hacer lo que el oficial diga, tenemos, si nos dicen fírmale aquí, sentimos como que tenemos que firmar cuando en realidad no, no hay que firmar, ¿verdad? No hay que hacer lo que el oficial diga. Tenemos que mantener silencio y, y saber realmente nuestros derechos porque en cuanto a nosotros damos nuestro brazo a torcer y hacemos lo que el oficial está haciendo, se nos olvida que el oficial está haciendo su trabajo de remover a inmigrantes de Estados Unidos. Entonces, él no está, en, no está en nuestra esquina echándonos porras. Él está tratando de hacer su trabajo, que es deportar a inmigrantes. Y si nosotros entendemos eso como inmigrantes, entonces podemos realmente luchar más eh, para favorecernos y favorecer a nuestro caso. ¿verdad? Es la diferencia que puede hacer entre regresar a casa o regresar a tu país de origen. Y otra vez, no digo esto como para eh, preocuparlos o así como que les entren los nervios y de Adriana me habló de todo esto y ahora no quiero ni salir al, a la tienda. No, obviamente que igual como no tenemos un sello en la frente que dice, ¿verdad? Estoy aquí por tantos años de inmigrante, no tenemos un sello en la frente que diga, soy inmigrante y soy indocumentado, arréstame No, entonces... Nosotros no tenemos que decir nada, ni tampoco es nuestro trabajo hacer el trabajo de migración y autodeportarnos. Entonces, calma, ¿verdad? Bien um, sutilmente y bien respetuosamente, sin, sin tratar de ofender o de pelear con algún oficial de la policía o de migración, podemos defender nuestros derechos. Entonces, muchos de ustedes ojalá esto lo vean como una manera de prepararse en familia de tener esa conversación incluso con los niños verdad a veces cuando uno uh, toca la puerta de alguien verdad el chiquillo luego luego corre ah yo abro o simplemente ni pregunta verdad ya abrieron la puerta y resulta que era la policía o resulta que era la señora que te cae mal qué sé yo entonces por si abre si es la señora o por si abre si es inmigración verdad enséñale a tus hijos a tu familia que no abran la puerta enséñales que realmente hay consecuencias a dejar a la persona equivocada dentro de la casa. Y otra vez, sin crear miedo, pero más bien decir, ¿verdad? Vivimos en esta situación y podemos vivir felices mientras que tratemos de protegernos lo más posible. Um, y crear esta cultura de orgullo de ser inmigrantes y no de miedo, incluso con los niños, ¿verdad? A cierta edad, ya nosotros, como yo llegué aquí a los 11 años y sabía que era inmigrante, sabía que era indocumentada, sabía cuál era la situación. Y, pero no me sentía como con miedo o con como sentirme mal por ser inmigrante. Siempre fue mucho de sentirme orgullosa de qué tan trabajadores eran mis papás, qué tan trabajadores era la gente que yo veía, y siempre viendo los logros a pesar de los obstáculos. Entonces vamos a correr desde ahí, desde una luz positiva, y, pero de una luz cautelosa y de protección. Y también si ustedes... Les llegará a pasar, ¿verdad? Eh, espero que no, um, ahorita con las deportaciones, pues obviamente que no sabemos, pero si son detenidos en una parada de tránsito, que suele pasar, ¿verdad? Ustedes tienen derecho de preguntarle al oficial del departamento si son policía o inmigración, ¿verdad? ¿Usted es policía o es ICE? Y los oficiales usualmente, si no les preguntas, pueden Frecuentemente identificarse como policía, pero si no lo son y tú les preguntas, ellos tienen el deber de decirte quiénes son. No tengo que mostrar mi matrícula de, de, de mi país de origen, ¿verdad? Ni tampoco tengo que estar cargando documentos que no sean míos, a cosas que sabemos que nos pueden autoincriminar o auto eh, identificar como inmigrantes, tratar de no hacerlas. Y más que nada, eh, estos oficiales o estos policías a veces se muestran muy uh, amigables para que la gente pueda pues, acceder a sus peticiones. Entonces, un policía o un oficial te puede decir, ay, pero yo soy buena gente, yo apoyo a la comunidad inmigrante, cuéntame de dónde eres. Pero lo que quiero decir es que ustedes no tienen que entablar una conversación amigable con ningún policía ni con inmigración. Sepan que es más importante proteger sus derechos y a veces el que el oficial sepa que ustedes saben sus derechos es mucho más uh, probable que ellos no los maltraten y tampoco se pasen de listos porque saben que va a haber consecuencias. Entonces, esa es otra manera que nos podemos proteger los unos a los otros. Y si ustedes están viendo algo, por ejemplo, y ustedes son ciudadanos americanos, si están escuchando algunos, ¿verdad? Y ven una situación o una actividad que, es que está pasando con inmigración, si ustedes se sienten con la confianza y son otra vez ciudadanos americanos, ustedes pueden acercarse y grabar esa situación desde una distancia segura y sin obstruir o este, interferir con la situación o con la operación. Esto es importante porque puede ser una prueba para en el futuro cuando esta persona o estos familiares estén luchando un caso para este inmigrante. Muchas de las um, redadas o de las operaciones de ICE um, ocurren eh, quebrantando alguna ley. Entonces, cuando el inmigrante puede identificar esas cosas, podemos luchar. Um, en el mejor de los casos, si luchan su caso y agarran papeles, uh, uh, ya tenemos papeles, ¿verdad? Y en el peor de los casos, pues es cuando hay deportaciones y la mayoría fueron porque no se sabían sus derechos. Entonces aquí estoy yo, Adriana, para compartir todo lo que he aprendido desde chica hasta ahora y para que ustedes realmente otra vez lo platiquen con amistades, con familia y si no me creen, dicen, no, yo no sé. Adriana, como que es una extraña que conozco que está saliendo en la radio, y pues no sé. Um, Pueden ustedes mismos ir a encontrar alguna organización comunitaria que esté cerca de su casa, ¿verdad? Y decir: Mira, escucha en la radio esto y esto de una tipa que me estaba contando sobre mis derechos. ¿Eso es cierto? ¿O hay otras maneras de que me pueda meter en problemas, verdad? Muchas organizaciones comunitarias tienen un montón de información para los inmigrantes y a veces nosotros no la aprovechamos. Yo, afortunadamente, sí la he aprovechado, y gracias a eso, pues, es que he obtenido este sentido de seguridad y también de protección hacia las personas que quiero. Pero ustedes también pueden hacer lo mismo. Y, pues, obviamente, las personas que trabajan, chambean todo el día, mi hermana ahorita está chambeando dos, dos trabajos, y como que nomás la veo de pasada en las escaleras de, hola, ya me voy, hola, ya llegué, ya voy a dormir, ya voy a... ¿verdad? muchos de ustedes como inmigrantes también están en una situación similar. Y como inmigrantes entonces tenemos que echarle ganas y ver qué otras maneras nos podemos formar. También podemos, por ejemplo, el ver el Internet y aprender el Internet, ¿verdad? Pueden ir al Facebook de Adriana y ver todos los temas que ya he este, compartido en el pasado, pueden ver muchísimas cosas que ojalá, ¿verdad? Les puedan ayudar, les puedan, este, um, proporcionar cosas que de pronto no pues no, no saben de otra manera, ¿verdad? Y si tienen preguntas, en un ratito les voy a decir cómo contactarme, y también cómo es que me pueden hacer preguntas o obtener una eh, revisión o una cita legal de inmigración. Así es que espero que este segmento les sea de ayuda y que realmente compartan esta información con otros. Si ustedes tienen algún tema que les gustaría que cubriera o información que creen que sería bueno compartir con otros migrantes en Chicago, por favor llámenme o mándenme un mensaje por Facebook o email. Y ya, pues estamos llegando casi al final, ¿verdad? Pero quiero compartirles algunos recursos. Primero, les recuerdo, si viven en Chicago o en Illinois y necesitan una consulta legal de inmigración, pueden contactarme por email a adrianavela10@gmail.com o por Facebook, nada más busquen facebook.com y ls slash adriana.velasquez.chicago y ahí me pueden encontrar. Si ponen Adriana velázquez Chicago me van a encontrar. También pueden agregarme como amiga en Facebook y ver todos los videos como les dije. Y también les quiero compartir dos últimas cosas en caso de que ustedes sí estén en situación de riesgo, um, ya sea que hayan tenido un DUI en el pasado que tengan algún tipo de historial criminal y sientan que tienen una previa orden de deportación, ustedes pueden llamar al siguiente número para ver si su orden de deportación todavía está pendiente. Um, si ustedes tal vez piensan que sí o no, pues por cualquier cosa llamen a este número y opriman su número de inmigrante, que son nueve dígitos que ustedes tienen. El número de llamar es 1-800-898-7180. Este es para ver si usted tiene algún tipo de deportación previa, ya sea tú o tu familiar, pues pueden asegurarse. Y si es que sí la tienen, asegúrense de llamar a Adriana para que ustedes revisen con un abogado cuál es su situación y cuál es el riesgo que tienen. Y para aquellos que me preguntaron cómo podemos localizar a mis parientes, verdad, si están detenidos, hay un sitio en internet muy bueno que se llama Ice Locator, que se escribe L-O-C-A. Tor.ice o so locator.ice.gov, y este es el lugar donde ustedes ponen el nombre completo de su pariente, el, la fecha de nacimiento o su número de inmigrante, si es que lo saben, y pueden encontrar dónde está este pariente escondido, dónde inmigración lo puso, muchas veces inmigración nos hace la estrategia muy cruel de que un día está en Broadview, otro día ya está en Kankakee y otro día, ¿verdad? En diferentes lugares y como inmigrantes, eso no nos ayuda a encontrar a nuestros parientes y a protegerlos contra deportación. Entonces, ese es lo que les mencioné. Es un lugar donde ustedes pueden realmente encontrar a sus parientes y para darles un tip, a veces sus parientes no van a poner el nombre adecuado, ¿verdad? Si ustedes son detenidos por ICE, es bueno poner su nombre um, real para que sus parientes lo puedan encontrar. Y si por cualquier razón no encuentran a, a su pariente y ven que hmm, él tenía otro nombre que utilizaba para el trabajo, tal vez, o qué sé yo, traten ese nombre también porque puede que sea el que está en esta base de datos, ¿verdad? Entonces nos tenemos que poner creativos para encontrar a nuestros parientes, pero sabemos que al tener estas herramientas, pues ojalá que nos podamos proteger más. Y ya, bueno... Casi ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Yo me he divertido mucho de realmente platicar con ustedes. Ha sido realmente uh, un halago el que esté escuchando este segmento. Yo como inmigrante estoy muy orgullosa de que nos hablemos entre nosotros y nos protejamos. Así es que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Esto fue Inmigrante, Inmigrante. Yo soy Adriana Velázquez. Eh, esténse atentos para las próximas um, secciones. Espero que sigan sintonizando Comunidades Amplificadas de Lumpen Radio. Y cuídense mucho. Recuerden que tenemos derechos y no estamos solos. Entonces, hablemos, apoyémonos entre unos y otros. Los quiero. Esto fue De Inmigrante a Inmigrante. Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas. COAM. Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP, It is led by executive producer, Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.